0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk.
1: Herzlich Willkommen Produziert bei Frisch an die Arbeit. Maria Lorenz, mein Name ist Daniel Erk und De. mein heutiger Gast ist so stimmenbekannt, dass ihn wahrscheinlich jeder in Deutschland zwischen sechs und 60 sofort an seiner Stimme erkennt. Herzlich Willkommen, Jan Dile. Hallo, guten Tag. Geht es dir denn oft so, dass am Telefon dass du irgendwo anrufst und Leute sagen schon, ach, ich weiß, wer sie sind, also auch so, weiß nicht, wer mit Behörden anruft oder den Pass erneuern muss oder bei der Versicherung anruft und ist es so, dass du sofort erkannt wirst, weil alle sagen so, ja klar, kenne ich es im Radio, kenne ich von Synchronstimmsprechereien, du machst Willi von Biene Maja, du hast Vektor bei den Minions gesprochen und Rabe Socke für die kleineren Zuhörer?
0: Nee, weil ich, ich kriege ja am Telefon wenig Reaktion mit, also da kann man ja auch die Leute nicht sehen, wie sie... Grübeln oder wie sie reagieren, wenn man den Mund mhm. aufmacht. Aber natürlich ist es so, wenn ich die Leute sehe und sie mich hören und so, dann sehe ich schon die Reaktion des Öfteren. Oder wie sich die Leute auch umdrehen, wenn ich. Und dann so <lacht> ja. Du hast gerade dein fünftes Studioalbum
1: aufgenommen. Es das heißt Earth, Wind und Feiern. Und es ist, glaube ich, wieder, kann man sagen, eine ethnologische Reise in ein spezielles Segment. Es ist diesmal sehr funk, bisschen elektronisch. Wie lange hast du daran gearbeitet, bevor du angefangen hast, überhaupt ein Lied zu schreiben? Gibt es da so eine Vorbereitungszeit, wo du sagst, jetzt höre ich zwei Wochen lang nur alte Funkplatten, um so ein bisschen mich einzugrooven?
0: Nee, das, also wenn ich eine Soloplatte mache, ist das meistens immer so ein bisschen das Resultat aus dem letzten fünf, circa fünf Jahren Musik hören. Mhm. Also ich höre ja einfach viel Musik, weil ich bin ja neben dem Machen auch Fan geblieben von Musik und höre viel Musik. Alte, neue und hab dann manchmal so etwas, wo ich mich so ein bisschen rein reinsteigere. Also irgendwie, keine Ahnung, zu Bambule-Zeiten habe ich viel alten Studio One Roots Reggae-Kram mhm. und viel Dancehall gehört. Dann habe ich halt das Reggae-Album gemacht. Zu der Zeit, wo ich das Reggae-Album gemacht habe, habe ich viel Crusaders und Mieters und meine ganzen alten Funk-Sample-Platten rausgeholt und das alles gehört und habe voll eingestiegen und ganz viel aufgelegt und daraus Also als DJ aufgelegt, nicht diese Musik, sondern alle mögliche Art von Musik und daraus sind die zwei Tanzplatten dann gekommen und bei dieser Platte jetzt war es so, dass ich 2010 BBC One Extra für mich entdeckt. das ist der beste Radiosender der Welt, wenn man äh, aus aus der Musik kommt, woher ich komme, nämlich für Hip-Hop und all seine Art verwandten Bassmusiken, ist einfach, ist ein unfassbar guter Sender, wo einfach ja. von morgens bis abends diese Musik läuft und auch richtige Redaktionen sind mit richtigen Moderatoren und DJs, die Ahnung haben und Leuten, die auf Reportern, die auf die Straße gehen und Leute interviewen. Also es hat wirklich richtig gutes Radio, aber eben die ganze Zeit im Hip-Hop-Kontext. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist echt es ist super Flash. Und das höre ich jetzt wirklich seit zehn Jahren. Ja. Und das ist alle Musik, die ich liebe. Natürlich laufen äh, nachmittags und vormittags die Hits, die ja. die Zwölfjährigen hören wollen. Aber dafür laufen dann abends in den Magazinsendungen, keine Ahnung. David Rodigan ist der größte DJ, Reggae-DJ der Welt. Also jetzt nicht körperlich. Sondern einfach von seiner Legacy her. Also eigentlich für alle Musiken sind immer die jeweils größten DJs mhm. für Radio BBC One Extra zuständig. Also, ne, da irgendwie keine Ahnung. Mhm. Früher hat die Hip-Hop-Sendung Tim Westwood gemacht. Tim Westwood war jahrzehntelang der bekannteste Radio-Hip-Hop-DJ der Welt. Also, den kennen auch alle in New York und LA. Und so, das ist One Extra und daraus entstand einfach irgendwie, zumal dann auch in den letzten Jahren so viel. Äh, Afrobeat hat alles übernommen und das merkst du dann auch auf so einem Sender und ähm, das hat mir tierisch Spaß gemacht, auch in den Clubs. Alles, was sich so an Hybriden aus der Musik und mhm. der Subkultur, woher ich komme, so entwickelt hat, hatte ich Lust mal auszuprobieren und aber auch alle möglichen Musiken, die ich früher schon mal gemacht habe. Und wichtig war einfach nur, dass es das alles rumsen soll, also dass es das alles irgendwie knackig klingt. Mhm. Das war einfach der Plan und dann legt man halt irgendwann los und es gibt da kein Rezept für, ein Song dauert so lange oder das ist es gibt Songs, die dauern fünf Stunden und es gibt Songs, die dauern fünf Jahre. Mhm. Das ist wirklich, gibt es kein Gesetz.
1: Wie sammelst du denn? Also ist es so, dass du dann vorm Radio sitzt und dir ein paar Sachen mitschreibst und sagst so, mega Break in diesem Lied, das finde ich super? Oder ist es so, dass du die Sachen alle gespeichert hast im Kopf und dann sitzt du im Studio und kannst sagen so, ja, ich habe ich hab eine Idee, wie es funktionieren soll. Lass äh, uns das äh, mal probieren.
0: Ja, das ist, hängt auch immer sehr mit der Entwicklung der Technik zusammen. Hm. Früher hatte ich immer nur mein kleines rhyme -Book. Da habe ich alles ja. reingeschrieben. Äh, auch wenn ich ein Sample irgendwo gehört oder gefunden habe, habe ich mir reingeschrieben. Keine Ahnung, Crusaders, dann die Titel, das ja. Album und dann noch in drei Stichworten, was für eine Art Sample das ist. Irgendwie ja. Krasser Beatbreak, so und so mäßig mit einem Vergleich oder so. Dann kamen irgendwann die Handys dazu, die dann auch Sprachnachrichten aufnehmen ja. konnten. So, Dann habe ich angefangen, alles immer als Sprachnachricht aufzunehmen oder als Textnachricht und beides wurde immer an meine E-Mail gesendet. Hm. Ne, parallel, falls ich ja mein Handy mal verliere. Und dann kam irgendwann Shazam.
1: Du <lacht> muss dazu sagen, Shazam ist so ein Tracking-Tool auf dem Telefon, mit dem man so Lieder erkennen lassen kann. Genau, ja.
0: und so geht das halt. Und wenn ich jetzt BBC One Extra höre oder im Club bin und da läuft ein Lied, was ich irgendwie aus dem und dem Grund super finde oder was ich noch nicht kenne, was Neues, dann mache ich Shazam an. Ich mache das auch bei Liedern, die ich, weil man kann sich da keine Notizen machen, mache ich das zum mhm. Beispiel auch bei Liedern, die ich schon kenne. Shazam ich die trotzdem, weil die dann in meiner Shazam-Historie, mhm. ich gehe gerne was, dass ich einmal im Monat guck ich dann da rein und dann kann ich damit arbeiten und dann weiß ich ah okay das das Lied habe ich mir da jetzt ist da nur drin aus dem und dem Grund. Weil so den den Grund den kann ich mir halt merken, das muss ich mir nicht aufschreiben. Und so gehe ich dann vor und äh, so merke ich mir Dinge, so halte ich Einflüsse fest, aber das passiert selten vom Radio, viel öfter als es das noch gab in Clubs und irgendwo wo man zufällig auf Musik stößt. Hm. Sortierst du
1: dir das dann so ein bisschen vor, wie so in so einer Kochsendung, dass du so ein ja. Schälchen hast mit Beats und ein Schälchen hast mit Breaks und Voll. eins
0: mit Cuts und so? Genau so, ich habe dann, also wenn die leeren Seiten in meinem Rhymebook hergeben, habe ich halt dann auch so Seiten weiter hinter, wo die sind so für Beats und Samples und Ideen für die Show und all so ein Kram reserviert. Und auch so Seiten, wo ich einfach nur Reime reinschreibe, die zum Beispiel jetzt gar keinen Bezug haben. Einfach ein guter Reim, der mir irgendwie einfällt. Mhm. Oder auch so Sprichwörter, die jetzt keinen Reim in sich tragen, die aber gute Sprichwörter sind. Oder also, weißt du, so Sachen, die mhm. ich einfach sammle, die keinen Dings haben. Dann habe ich Seiten, wo ich schon ein Thema habe, was mir wichtig ist oder was ich immer mal aufgemacht habe oder so. Wenn mir zu dem Thema was einfällt, schreibe ich es dann da rein. Also, ne, keine Ahnung, auf der neuen Platte ist ein Song, der heißt äh, Spaß oder eine, der heißt Eule. Und äh, das eine ist irgendwie gegen Fremdenhass, das andere ist über die Nacht. Und wenn mir dann zu dem Thema irgendwas einfällt, das kann ich auch über Jahre sammeln, ähm, schreibe ich das da einfach dazu. Und erst wenn ich dann ein Stückchen Musik habe, von dem ich denke, okay, das könnte was werden, dann mache ich diese, schlage ich diese Doppelseite auf und fange dann an mit der neuen Musik, dazu was Richtiges zu schreiben, weil ich brauche immer, um einen Song zu machen, zu schreiben, brauche ich immer die Mucke. Also auch beim Rappen, ist es ist, ja, egal ob singen oder rappen. Das
1: heißt, du sammelst erst diese ganzen Dinge, dann machst du die Musik und dann bringst du alles in so einem großen Akt wie bei so einer Orchesterprobe zusammen und guckst, und was du gesammelt hast, was in deinem Kopf schon alles drin war.
0: Jein, es gibt auch, es gibt tausend und einen Weg, wie etwas entstehen kann. Ich habe auch zum Beispiel, ich sammel weiter auch äh, Ideen für für die nächste Session mit den Musikern. Da mache ich dann meine Shazam-Liste auf und gucke, mhm. ah, okay, das und das und das. Oder auch im Rhymebook habe ich eine Seite, wo ich dann Sachen mir gemerkt habe, also aufgeschrieben, um sie mir zu merken, mhm. musikalisch. Und dann, bevor wir die Session haben, gucke ich da rein, schreibe dann alles so ordentlich auf, weiß, ich für noch so einen Song probieren, so einen, so einen, so einen. Dann suche die Hörbeispiele zusammen, dann spiele ich das der Band vor. Dann sage ich, guck mal, so einen Song möchte ich, dass wir mal ausprobieren. Ah, okay, alles klar, dann gehen wir, gehen wir rein. Dann knüppeln wir da irgendwie ein, zwei Stunden rum. A Part, B Part, bis ich das geil finde. Und dann danach kommt das nächste Ding. Und so machen wir so am Tag vier, fünf Rhythms. Mhm. Und ähm, da kann es auch gut mal sein, dass ich einfach einen Rhythm habe, der mich so krass inspiriert, dass ich noch an dem Abend irgendwie voll die Idee habe oder den Flash und mhm. dann einfach drauf losschreibe. Ich muss nicht immer rückgreifen auf meine Seiten, die ich da archiviert habe mhm. und, und gesammelt habe, sondern das sind auch schöne Momente. Ich habe das Glück, dass ich manchmal, wenn ich eine neue Musik höre, also einen neuen Beat, dass ich dann nicht nur eine Melodie höre zum Beispiel dazu, sondern auch schon die Worte. Keine Ahnung, das war bei dem Song St. Pauli bei mir so oder bei dem Song Feuer oder jetzt auf der neuen Platte bei Saxophon. Da habe ich einfach Glück. Da kommt dann so eine Zeile mit und weil ich mich ganz gut kenne, schaffe ich es dann diese Zeile zu interpretieren und mich so von dieser Zeile inspirieren zu lassen, dass ich sofort das Ganze, also dass die schon das Thema mitgibt und ich dann mhm. ein, eigentlich, es kann eine Zeile von der Strophe am Anfang sein oder eine Zeile vom Refrain und der Rest. Da kommt dann einfach, das kann ich dann schreiben, weil ich dann, ah ja, das ist eine gute Idee, das ist ein gute, gutes Thema. Und da habe ich einfach Glück, dass das manchmal passiert.
1: Werbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Du machst seit Anfang der 90er Musik. Wie viele Rhymebooks sind seitdem geschrieben worden?
0: Ähm, ich habe die neulich mal gepostet. Die sind hier auch, ihr müsste ich jetzt nur aufstehen und an den Schrank gehen. Ich glaube... Also das erste Rhymebook steht drinne vorne, so und so, viel da, BLA 97. Davor war das so eine Zettelwirtschaft. Ich habe davor ja auch mhm. schon alles aufgeschrieben. Da war es immer so Zettelwirtschaft, das war Also ich, ich schätze mal, es sind sechs jetzt. Ich weiß es aber nicht. Also eins hält immer so drei, vier, fünf Jahre.
1: Ich habe in der Vorbereitung zu einem Gespräch mich daran erinnert, dass es so eine Hip-Hop-Doku im CTF Mitte der 90er glaube ich gab, 93 mhm. würde ich tippen. Da sitzt du wahnsinnig jung, wahrscheinlich 16 oder 17 Jahre alt da und Freestyles für das CTF, um dem CTF mal zu erklären oder den Zuschauern zu erklären, mhm. was eigentlich Hip-Hop ist, wie das funktioniert und sowas. Kannst du dir diese Sachen von früher angucken und bist damit cool und sagst sowas, ja klar, mir so angefangen oder hast du so ein Gefühl, denkst sowas, oh, ich hätte lieber noch ein paar Jahre länger für mich die Sachen ausprobiert und wäre nicht sofort ins Rampenlicht als Teenager gestartet. Naja, wenn man das
0: mal mit der heutigen Zeit vergleicht, ist es ja ein Witz. Auch wahr, ja. Ne? Aber ja, klar, natürlich gibt es die Momente, also wenn es also jetzt einfach nur um, um meine Flows geht und um meine Texte und die Art und Weise, wie ich gerappt habe, dann ist, finde ich, alles vor Bambule unfassbar peinlich von mir und schäme mich, wenn ich das höre. Aber wenn ich dann das sehe, wie ich dann da als kleiner Kackzwerg da irgendwie rumfreestyle, dann finde ich das natürlich auch lustig so, ist doch klar, ist doch schön, dass es das gibt sozusagen mhm. oder wenn ich so alte Interviews von mir oder von uns sehe, dann finde ich das auch amüsant ich schäme mich immer nur für die Raps und die Beats finde ich eigentlich alle sehr gut, also da natürlich sind die technisch das kannst du nicht vergleichen, und aber jeder fängt irgendwie mal an, aber ich höre aus all diesen Beats raus, wie ich da gesampelt habe und wie ich alles kreuz und quer abgefeuert habe dass ich da, dass, da könnte mal was werden aus dem Jungen mhm. das, kann, das kann man schon hören
1: ich muss sagen, ich fand interessant in dem neuen Album, dass du im Intro schon, ich glaube so mit Zeile 5, 6 sagst, nach der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte, was erstmal eine super souveräne Ansage ist. Aber hat dich das gekränkt, dass das letzte Album, das ein Rockalbum war, dass es nicht so funktioniert hat, wie du dir das gewünscht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass es nicht so funktioniert, ist jetzt nicht das, was mich kränkt, sondern das, was dazu geführt hat, dass es nicht so funktioniert also ich meine, am Ende des Tages ich kriege auch andauernd jetzt seit dieser Zeile irgendwie immer äh, Nachrichten so, ey Mann, was ist denn los? Ich liebe diese Platte und ey, die war auf eins und ist Gold und was ist denn los? Ja. Ist ja auch alles cool, aber was mich gekränkt hat damals, war einfach dieser Moment, dass vielleicht, ich war da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen erfolgsverwöhnt aus den Jahrzehnten davor, aber dass du so eine Platte rausbringst und dann das Gefühl hast, dass auf einmal alle sich bei dieser Spiegelartikel, der kam ein, zwei Wochen vor der Platte, und dann war es irgendwie gefühlt so, dann kam, glaube ich, noch irgendwas, Fatz Süddeutsche, irgendwas. Und das dann einfach alle so, okay, ja, die Platte ist scheiße, das haben wir jetzt gelesen. Und dann hat man das, alle mhm. reden darüber, weißt du, in dem Radio oder im Fernsehen oder alle anderen schreiben davon ab. Und dann ist das so die Meinung. Und dann hat man das irgendwie so hinten abgespeichert. Ja, die Platte von Jan ist ja jetzt leider nicht so geil. Haben ja alle geschrieben, habe ich ja gelesen da wollte ich mich ja auch nicht mehr anhören so und das hat man dann so und das finde ich das fand ich einfach so gemein den dieser Platte gegenüber weil ich habe mich da genauso lange hingesetzt und rumgestylt und gemacht und getan und und ich lieb die Platte auch immer noch so also auch wenn ich so eine Zeile sage das ist ja, einfach nur lustig und eine gute Zeile aber ich liebe die Platte trotzdem und das fand ich einfach gemein und und habe mir gedacht ja scheiße das ist irgendwie ich finde es völlig okay wenn, also gerade jetzt auch im Nachhinein, ich verstehe jetzt auch, dass das jetzt nicht das Klügste war und ich kann ja von mir, der aus dem Hip-Hop und aus der, aus der Bassmusik kommt, nicht verlangen, dass alle, die auch so wie ich daher kommen, dann auch so einen offenen Musikgeschmack haben und irgendwie Bock ja. haben auf Gitarren, so, wer, wer bin ich, dass ich das verlangen kann, das weiß ich jetzt alles, aber hätten damals alle gesagt, ey, ich es mir angehört, das ist einfach nicht mein Ding. Das ist völlig cool. Aber so diese diese Vorverurteilung und dieses äh, dann in diese Ecke gedrückt werden, das, das hat mir wehgetan.
1: Das fand ich ungerecht. Wir haben vorhin so ein bisschen über diesen Prozess gesprochen, wie du diese Alben zusammenstellst. Gibt es eine Phase, die du dabei besonders gerne magst, also zu sagen, so, wenn alles noch offen ist und man noch so sammelt und noch nicht genau weiß, was passiert? Oder ist es die Phase, wenn alles so zusammenkommt wie so ein Lego-Set? Ist es das Aufnehmen oder ist es das Live-Spielen?
0: Nee, das ist immer, das hält sich tollerweise die Waage, also das kann ich jetzt ja natürlich nur prä-Corona-mäßig beantworten, dass sich immer, dass die Waage hält, schon seit Jahrzehnten, dass das Schöne ist, wenn man die ganze Zeit im Studio ist und bastelt, 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 dann hat man keinen Bock mehr und dann will man unbedingt raus damit und wieder mhm. live spielen und, und die neuen Songs und endlich wieder und so. Und wenn man dann die ganze Zeit auf Tour war, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr und will unbedingt wieder ins Studio, um die ganzen neuen Ideen okay. mal irgendwie auszuprobieren. Und ich habe es lustigerweise, das kam immer von selbst. Das hat sich immer die Waage gehalten.
1: Du hast ja mit deiner Band ja den letzten, würde ich sagen, seit spätestens seit dem ersten Funk-Album auch so einen Ruf als mega geiler Live-Act spielt, also der auch, glaube ich, weit über das klassische Hip-Hop- und Basspublikum rausgeht. Ja. Ist es was, wo du weißt, so, wenn du Songs schreibst, wir haben dann einen bestimmten Vibe über den Abend und ich kann jetzt nicht so anfangen, melancholische, triste Songs da äh, seitenweise schreiben, weil ich habe hier eine Big Band stehen, ich habe hier einen Bläsersatz stehen und ich habe hier Leute im Publikum, die auf Energie aus sind und irgendwie muss das ja
0: zusammenpassen als so Gesamtkonzept dann. Nee, das, sind, das muss man teilen. Also das eine ist, eine Platte zu machen und klar kommen da auch Gedanken wie, äh, ey Mann, ich brauche jetzt hier auch mal was, was abgeht. Das hat aber dann nichts mit live zu tun, das, das klammer ich total voneinander aus, sondern einfach damit, dass ich auch auf einer Platte will, dass da mal was abgeht. Und wenn ich jetzt da nur zehn Balladen hätte, dann würde ich mich irgendwann hinsetzen und sagen, ey, ich habe jetzt hier zehn Balladen, ich will mir jetzt zwei Songs, die ballern, so. Das ist Platte machen Seite. Aber ganz wichtig ist für mich, dass ich, wenn ich die Platte mache oder wenn ich neue Musik mache, dann denke ich nicht daran, wie wäre das live? Äh, und orient, weil immer da ist die Gefahr, ist, dass man sich an sowas orientiert und das verfälscht immer alles. Hm. Wenn ich eine Platte mache, dann mache ich die, weil ich das, da ich da jetzt Bock drauf habe und mit denen ich das zusammen mache, die da Bock drauf haben und wir wollen da im, im Studio tanzen zu dem, was wir da gerade gemacht haben. Hm. Das ist dann erstmal die Priorität. Und das andere ist, die Live-Show, natürlich sitze ich da und mache mir genau die Gedanken, die du gerade meintest, wenn ich die, ob ich mir die vielleicht mache, wenn ich einen Song schreibe, das nicht, mhm. aber wenn ich eine Show zusammenstelle, dann mache ich mir die Gedanken extrem und dann ist es voll so, dass ich sage, ey, den Song, den Song, den Song, die spiele ich nicht, die sind viel zu langsam oder die die reißen einfach nicht, egal wie mhm. wichtig sie den Leuten sind, egal wie toll der Text ist, live interessiert das einfach nicht, Punkt. Mhm. Und da habe ich einfach genug Erfahrung und auch jeweils mit den Songs an sich genug Erfahrung, um das dann machen zu können und auch wenn die Band dann oftmals rumheilt und sagt, wir wollen die nochmal spielen, sage ich, nein, sorry, ist nicht. <lacht> das ist dann aber quasi aus dem Repertoire, was uns zur Verfügung steht, was meistens ein viel größeres Repertoire ist als das, was wir an aufgenommenen Songs haben, weil wir als Band, also als Jan Day und Disco Number One, wie du sagst, eben angetreten sind, um da was auf die Bühne zu zaubern, was einfach alles abbrennt. Und deshalb haben wir von Anfang an, wollte ich auch immer Madleys machen. Aus, aus bekannten bekannten Beats, Hits, was auch immer. Und darüber dann irgendwelche Rap-Strophen von mir bringen. Das machen wir, seit es uns gibt. Und deshalb achte ich da natürlich bei den Madleys erst mhm. recht, dass die ballern und knallen. Und wenn ich dann merke, ich habe irgendwie ein paar Songs, die sind mir wichtig und die will ich spielen, weil die Texte wichtig sind und die grooven auch. ist cool, aber die sind jetzt nicht so reißerisch. Dann spiele ich sie trotzdem, weil ich weiß, okay, dann mache ich halt zwei Madleys mehr, die dann umso mehr ballern. Und dann ist es äh, dadurch kompensiert. Mhm. Aber ich mache mir ständig solche Gedanken, das stimmt.
1: Haben sich denn deine Hoffnungen, die, die mit diesem musiker sein vielleicht am Anfang mit, wir waren vorhin, als du so 15, 16 warst, diese Hoffnungen, die du damit verbunden hast, haben die sich erfüllt? Also ist das Leben als Musiker so, wie du das dachtest?
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil was die wenigsten Leute mir glauben, oder die gehen immer alle davon aus, dass das immer ein Riesentraum war und ich das... Ist es ja auch. Aber dass ich das so geplant hätte oder mir gewünscht hätte, das war aber nie so. Es war halt so, als ich angefangen habe Musik zu machen und regelmäßig sind wir alle zur Schule gegangen und haben uns jedes Wochenende äh, sind wir auf Jams gefahren und an den Ferien sind wir dann auch auf Jams gefahren oder auch mal auf eine Tour. Aber damals war das Credo auch bei uns Hip-Hopern, man lebt für Hip Hop, nicht von Hip Hop. Es war irgendwie, du musstest dich entschuldigen, wenn du in den Charts warst. Zehn Jahre später musstest du dich entschuldigen, wenn du nicht in den Charts warst. Nee. Damals war das aber eben nee. alles anders. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt und, und Bands wie Freundeskreis oder Fettes Brot haben uns gezeigt, dass man auch mit einem Manager zusammen was machen kann und dass sie einen nicht verbiegen und dass man alles selber bestimmen kann trotzdem und dass man dann auch so viel Geld verdienen kann, dass man mit von seiner... Musik, die man kompromisslos durchgezogen hat, trotzdem leben kann. So Und da, dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das mal. Da waren wir gerade mit der Schule fertig. Und dann hat es halt hingehauen. Mhm. Und dann hat es so hingehauen, dass man keine Zeit mehr hatte, irgendwie Dennis und ich, unseren Pseudo-Studiengang, den wir auch nur gemacht haben, um irgendwie unseren Eltern zu zeigen, dass wir was machen, und um billig krankenversichert zu sein, dass wir gar keine Zeit mehr dafür hatten. Und dann hatten wir viel zu tun und haben aber auch entsprechend was verdient. Und dann hatten wir äh, uns mit diesem Verdienst quasi die Zeit gekauft, in Ruhe uns zu überlegen, was machen wir jetzt und in Ruhe die nächsten Platten zu machen. Das waren mhm. dann unsere Solo-Platten. Und so ging das dann immer weiter. Also wir sind quasi, na klar hatten wir dann mal zwischen den Platten auch mal zwei Wochen Urlaub und sind irgendwo hingefahren und konnten mal reminiszieren darüber, was passiert eigentlich mit uns gerade, wo kommen wir her und wo wollen wir hin. Aber das ist alles immer während des Tuns. Ne? Es ist nie irgendwie, da gab es keinen Plan, den wir verfolgt haben oder irgendwas, sondern irgendwelche alten Sachen aus, der, aus der, von der letzten Platte und der letzten Tour oder Erlebnisse haben einen inspiriert, jetzt das mal so zu machen. Und oh, sowas will ich auch. Und ich will auch mal das. Und ich will auch mal eine Band. Und ich will so, so und so geht das. Mhm. Es ist ein ständiger, evolutionierender Prozess. Ja, war nie lag nie ein, zu keinem Zeitpunkt einem Traum oder einem Wunschdenken oder einem Plan zugrunde. Sondern ich bin tierisch dankbar und unfassbar glücklich, dass es so ist, wie es ist und so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich, keine Ahnung, ich habe mir früher gedacht, das Einzige, was ich wusste als, als Kind oder Jugendlicher, wenn ich, was ich auch immer mal später sein werde, ich will, ich will, mehr, ich will Geld verdienen. Also zumindest so viel, dass ich, dass ich nicht so also quasi aufwachse, wie ich aufgewachsen bin, sondern dass ich in Urlaub fahren kann, weil ich in Urlaub fahren will und dahin fahren kann, wo ich hinfahren will. Das war mir einfach das Wichtigste. Und, äh, dass ich mir Turnschuhe kaufen kann. <lacht> und, äh, das habe ich geschafft. Und von da an war dann eigentlich alles so cool. Und ich habe mir gedacht, damals zu dem Zeitpunkt, wo das klar war, dass ich mit Hip-Hop nicht meinen Lebensunterhalt verdiene, weil dann wird man kompromittiert und so, äh, dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann mache ich vielleicht als Manager oder dann mache ich ein Plattenlabel oder so, ne, oder mhm. verdiene so mein Geld dann, damit ich in Urlaub fahren kann, wann ich will.
1: Weil du gerade sagtest, das war nicht der große Kindheitswunschtraum. Hattest du so einen Traumberuf, wo du sagen würdest, eigentlich wollte ich immer das
0: werden? Nee, es war aber für mich immer klar. Also Musik war, seit ich vier oder fünf bin, die alles übergeordnete Leidenschaft. Also das war immer für mich das Größte bis heute. Und ich glaube, insgeheim habe ich immer gewusst, dass ich irgendwas mit Musik hm. So, Also wie in den 90ern alle anderen gesagt haben, sie wollen irgendwas mit Medien machen, war für mich immer klar, irgendwas mit Musik.
1: Du hast gerade so einen Nebensatz gesagt, dass dein Beginnerkollege Daniel und du, dass ihr euch nach der Schule eingeschrieben habt, eine Uni für irgendwas, gab es einen leichten, seriösen Plan zu sagen, also wenn es rein muss, mache ich das auch und was war es ja. denn?
0: Ja, also bei mir, also klar war es eben auch um, ich glaube bei Dennis genauso wie bei mir, so dieses Denken sich etwas, wenn schon, denn schon gut, dann mache ich jetzt was, was mir mit Musik, also in irgendeiner Form von Geschäft und Musik irgendwie nützlich werden könnte. Bei mir war es dann VWL, weil das hatte mhm. auch keinen NC. <lacht> ich bin mit DJ Dynamite von Dynamite Deluxe. wir haben uns da beide eingeschrieben, sind da beide hingegangen, zwei Tage lang. Dann haben wir gemerkt, das ist ja einfach nur Mathe. Von morgens <lacht> bis abends. Ja. Die Stochastik, Hölle, ging quasi gleich weiter. Beim Mathe war für mich das Schlimmste. Ne? Ich hatte dummerweise auch drittes Prüfungsfach im Abi Mathe, mündlich, weil ich Kunst <lacht> und Deutsch hatte. <lacht> und deshalb, ja, Mathe war für mich der absolute Horror. Ich musste da auch Nachhilfe nehmen und alles. Und dann ging es gleich weiter mit dieser schrecklichen Stochastik, wo ich in der mündlichen Prüfung null Punkte hatte. Ich hatte aber in der anderen 15, das war ging ist. Und dann, ja, dann sind wir nach zwei Tagen, haben wir einfach aufgestanden, haben uns angeguckt und haben gedacht, okay, das, da in dieser Hölle, Vorhölle wollen wir nicht landen. Und dann sind wir, haben wir geguckt, was gibt es denn sonst noch und sind zu Musikwissenschaften gegangen. Und da habe ich da habe ich das Semester dann gemacht, ganz, und habe auch zwei Scheine sogar gemacht. Lustigerweise für irgendwie ein Referat über Vinylschnitt und ein Referat über Sampling. <lacht> Und dann aber nach einem halben Jahr, also nach einem Semester ging Bambule los und dann war einfach, äh, ging es nicht weiter. Und bei Dennis war es auch, wir haben in Lüneburg, die ist, glaube ich, ganz cool, so eine, äh, also vor Hamburg, so eine, weiß nicht, Medienhochschule oder wie man das nennt, da kann man Kulturmanagement studieren. Und er hatte Kulturmanagement, ich glaube, mit Schwerpunkt auf Soziologie oder sowas.
1: Mhm. So wie du es gerade erzählst, ist quasi Musik wirklich komplett
0: dein Leben. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass es deine Berufung ist und nicht nur dein Beruf? Weiß ich nicht, aber es ist einfach so, dass ich, ich, äh, Lil Wayne hat immer gesagt, I am Music und so fühle ich mich auch. Mhm. Das ist einfach so, dass ich, glaube, es hat auch viel damit zu tun, wo, wo ich herkomme, mein Papa und sein Papa und, äh, sein Opa und ich glaube, das wird so ein bisschen auch immer mitge, mitgeliefert. In den Gehen und wenn es dann auch noch angefeuert wird, irgendwie von frühesten so, weil irgendwie Papa und Mama eine geile Plattensammlung haben und Papa in allen Bands spielt und ich da immer dabei sein will, dann, ja, dann bleibt das für immer.
1: Aber wenn du diese ganzen Sachen machst, also wenn du Musik sammelst und wenn du Texte schreibst und sowas wie vorhin erzählst, du machst den ganzen Tag Sachen mit der Band, du schreibt Rhythms, abends schreibst du Texte. Wann weißt du, jetzt ist gut für heute, jetzt ist Feierabend sozusagen? Hast du so einen Impuls oder gibt es so einen Deadline, wo du sagst, um neun bin ich auf jeden Fall immer raus oder machst du, solange es eben geht?
0: Nee, also erstmal bin ich ja die Eule. Ja. Das heißt, das ist ja das Schöne am Nachtsarbeiten auch da sitzt oder auch wie selbstständig sein. Du setzt dir halt selber die, die Zeiten. Mhm. Und klar, irgendwann fallen dir die Augen zu, aber du hast halt nachts nicht so eine Termine oder so eine, so eine Dinger, wo du sagst, okay, da und da, weißt du, da muss jetzt irgendwie, muss ich Essen für meine Tochter machen oder bla das ist alles weg, weil das gibt es nicht. Natürlich hat man vielleicht auch mal Hunger, aber da muss man sich halt irgendwas besorgen oder hat sich was vorbereitet. Und deshalb hat sich, glaube ich, einfach über die Jahre so eine, so eine innere Uhr ist mir angewachsen,
1: ja.
0: die irgendwie, die das alles so reguliert, wo ich die auch so ein bisschen kenne und wo ich auch so ein bisschen weiß, ja, es ist jetzt irgendwie neun Uhr, aber es macht jetzt noch Sinn, kurz mal ins Studio zu gehen, weil ich irgendwie mich gerade danach fühle, weil jetzt ich könnte mhm. irgendwie was aus der Luft greifen, da ist irgendwie so eine Energie und manchmal auch merke, okay, es ist jetzt zwar erst fünf Uhr und ich hätte jetzt richtig schön noch Zeit, aber ich merke einfach, ich glaube, auch mit der Zeit heute, ist das irgendwie? das wird nichts, ich lasse das mal, ich muss jetzt nicht ins Studio. Das ist so, das sind so Gefühle und so Intuitionen, da kann man sich drauf verlassen und manchmal geht man auch einfach hin, weil man hingehen will, ohne vorher darauf zu hören, ob man das jetzt, weißt du, ob es was bringen könnte, einfach weil man will und manchmal hat man krasse Ideen und muss eigentlich sofort ins Studio, aber geht nicht hin, weil man es einfach nicht mehr sehen und nicht mehr riechen kann. Das ist einfach... Das ist, Man fährt immer ganz gut mit, dann mit so einer Intuition, glaube ich.
1: Bist du dir selbst ein guter Chef in solchen
0: Phasen? Weiß ich nicht. Also ich verlange sehr, sehr viel von mir und das ist auch gut und wichtig, glaube ich. Und wenn ich das nicht, ich bin ein harter Chef, ich bin zu mir selber, glaube ich, der härteste Chef. Also das ist kein Vergleich zu meiner Band. Aber wenn ich das nicht wäre, ich, das bin ich von Anfang an. Und wenn ich das nicht wäre, wäre ich nicht da, wo ich bin. Kannst du dich selber gut loben? Weiß ich nicht. Was meinst du damit, dass ich mir hier hinklopfe und sage, Mensch, Janni, das hast du toll gemacht?
1: Ja, so auch abends vielleicht oder nachts im Studio rauslaufen, und sagen sowas, hey, hat zwar irgendwie heute nichts gebracht, aber wirklich gut durchgehalten oder zu sagen, sowas richtig gut geworden, ist richtig gut geworden. Auch wenn die Leute sagen sowas, boah, ja, und du weißt aber, nee, das ist genau das, was ich wollte.
0: Ja, also wenn, wenn sich das Gefühl einstellt, dieses, dass ich, also dass ich das voll cool finde, was da gerade passiert ist, egal in welcher Form, dann freut mich das und dann, also, ich lobe mich da nicht extra, die Freude ist mein Lob. Also, ne, mhm. verstehst du? Das, das ist nicht klar, wenn, wenn andere das nicht so sehen und die finden das irgendwie doof, aber ich finde es richtig geil, dann bin ich bleibe ich ganz klar bei meiner Meinung, ich höre mir das auch alles an und lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber erstmal freue ich mich darüber, über dieses Resultat mhm. und, und, und diese Freude ist sehr, ja, die, die heizt mich an und Ey, wenn ich mal zwei Wochen lang style und es ist einfach immer Scheiße, dann natürlich ist man dann frustriert. Aber das habe ich dadurch, dass man das schon öfters mal erlebt hat, weiß man einfach, ey, es kommt auch besser. Es ist einfach, es gehört genauso dazu, damit man die Momente, wo es alles flutscht, auch zu schätzen weiß. Gibt es denn Tage, wo du
1: wieder rauskommst oder vielleicht nach Wochen merkst, es es hat halt alles nichts gebracht, wo du denkst, ja. eigentlich wäre es auch geil, so einen Job zu haben, also Musik für sich zu machen und einen Job zu haben, der ihn komplett in Ruhe lässt. Also weiß ich nicht, ein Label aufzumachen und zu sagen, ich gehe da morgen zum Neuen hin, bin um 17 Uhr immer raus, das Geld für die Turnschuhe für den Urlaub ist aber da und an den Abenden, weiß ich nicht, spiele ich nur Playstation, schaue Filme, gehe spazieren und mache mir nicht mehr selber diesen krassen Stress
0: diesen Moment gibt es immer, vor allem auch bei jeder Platte im Schaffensprozess. Das ist ganz klar. Irgendwann fange ich immer an rumzuheulen. Dann sagt meine Frau immer, Mann, Mann, Mann. Das ist jedes Mal so, wenn du eine Platte machst. Ich kann die Uhr schon danach stellen. Und dann muss ich auch sagen, es ist einfach so, dass wenn ich jetzt ein Label machen würde ne, oder ein Manager ja. wäre, dann würde ich da genauso rangehen, wie wenn ich Musik mache. Das heißt, man ist ja dann auch selbstständig und für alles verantwortlich und dann würde ich mir genauso viel abverlangen. Dann würden diese Situationen genauso kommen. Aber ich habe diesen Moment, wenn ich synchronisiere, dass ich genieße, das es für mich wie Urlaub und wie eine Kur, weil dann gehe ich in ein Studio zu einer bestimmten Zeit, bin null vorbereitet, denke über nichts nach, dann setze ich mich dahin, dann sagt mir irgendjemand, was ich zu tun habe und sagt danach, ob er zufrieden ist oder nicht, ob ich das anders machen muss oder nicht. Ich denke gar nicht, ich mache einfach nur, wie man mir befiehlt. Und wenn dann sagt, fertig Feierabend um 16 Uhr, dann gehe ich oder 18 Uhr gehe ich nach Hause und freue mich. Und zwei Jahre später setze ich mich irgendwo ins Kino und gucke mir das Resultat an und das ist so toll und so befreiend, mal auf der anderen Seite der Glasscheibe zu sitzen und nicht alles nach dem Studio noch in Gedanken mit nach Hause zu nehmen, im Bett darüber nachzudenken, ja. oh, und die Snare und die Hyatt Hi und ach, wie und kriege ich das alles hin, sondern das ja. ist einfach weg dann, das ist einfach so wie ein Fabrikarbeiter, der macht Feierabend und der denkt danach nicht mehr an die Arbeit und das ist mhm. sehr, sehr befreiend. Und das hätte ich nicht, wenn ich wenn ich ein Label machen würde oder so, dann würde ich auch die ganze Zeit das mit nach Hause nehmen, das weiß ich.
1: Was stresst dich denn mehr? Das Gefühl, verzichtbar zu sein, weil wenn du einfach jetzt die nächsten zehn Jahre keine Platte mehr machst, dann erinnern sich wahrscheinlich Leute nicht mehr so richtig und dann ist es auch für das Publikum vermutlich okay oder unverzichtbar zu sein, weil klar ist, wenn du krank bist an dem Abend, wo das große Festival nach Corona irgendwann wieder spielt, dann passiert überhaupt gar nichts und dann muss man sich echt hart zusammenreißen, weiß ich nicht, sich nicht Ibu 800 reinzuknallen, und dann trotzdem auf die Bühne zu treten.
0: Ehrlich gesagt, weder noch so komisch sich das jetzt anhört. Also ich mache mir keine Gedanken darüber, wie es wäre, ob ich verzichtbar bin oder unverzichtbar. Ich mache mir natürlich Gedanken, wenn ich jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe jetzt eine Platte gemacht, und dann bin ich auf Tour und dann sind irgendwie ein, schon mal auf einmal anderthalb Jahre weg seit der letzten Platte. Ja. Dann denke ich natürlich so, ey, wie ist denn das jetzt? So eine neue Mucke machen, oder? Weil sonst, ich weiß ja, wie lange das bei dir selber dauert. Und jetzt sind schon anderthalb Jahre hier rum und irgendwie so, also alle fünf, sechs Jahre sollte man ja schon mal dann irgendwie was bringen. Aber das mache ich dann auch nur dann, wenn ich wirklich eine Idee und einen Plan habe und Bock habe. Also ich würde nie, nie das machen, weil das ja so sein muss. Und auf der anderen Seite die andere Variante, also das war jetzt die Angst, zu lange weg zu sein, Was war die andere Sache, dass man zu wichtig ist, oder was? Genau, das quasi,
1: wenn du krank bist, dann läuft der ganze Laden nicht, dann ist die Band <lacht> einfach auch,
0: also die können ja nicht ohne dich auftreten. Ich bin Hamburger, so, so, so eine Gedankengänge haben wir nicht in unserem Kopf, das geht gar nicht.
1: Weil also du bist dann auch Dienstleister und dann bist du auf jeden Fall da, wenn der Termin ist und schießt auf der Bühne und dann wird Show gemacht.
0: Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe dich so verstanden, deshalb meine ich das mit Hamburger, als ob man so denkt, oh ja, ich muss ja am Start sein, weil wenn ich nicht am Start bin, dann verzweifeln alle Leute und dann gibt es kein gutes Konzert.
1: Dann habe ich dich falsch verstanden. Wie ist es denn eigentlich, wenn du so ein Album aufnimmst? Denkst du dann drüber nach? Was passiert, wenn das Album gar nicht funktioniert? Also zu sagen, sowas: ja fuck, wenn das Album so komplett abstinkt, dass keiner live hören will, dann sind ja quasi fünf Jahre Einnahmen echt ein Problem. Oder bist du ökonomisch aus diesen Dingen raus und bist dann wirklich nur in der Musik drin und denkst wirklich nur über die Snares und die Hi-Hats und die, den Bass nach. Oder überlegst du auch so, ja, eine Single wäre schon mal wieder gut. Wann, wann war der letzte Hit? Wie viel hat das eigentlich verkauft? Und wie lange will ich noch irgendwie, irgendwo, irgendwann spielen müssen?
0: Ah, Das, also Fast alle die Sachen sind schon seit ich 15 bin obsolet, weil genauso wie, ne, wenn man mit 15 auch denkt, ich will für Hip-Hop leben und nicht von Hip-Hop, mhm. dann äh, stellt man sich eigentlich die Hälfte der Fragen nicht, die du gerade gestellt hast. Dann, wenn man irgendwie das Glück hat, auf jeder Platte einen, einen, mindestens einen Hit zu haben, dann, ich meine, irgendwie irgendwo irgendwann ist, weiß ich nicht wie viele Jahre her, 22 Jahre ja. her, ja, seitdem habe ich ein paar Platten gemacht und ein paar Hits gehabt. Deshalb, ich habe, ich glaube, irgendwie, irgendwo, irgendwann aus Frust über den Erfolg, die ersten zehn Jahre nach dem Song gar nicht gespielt. <lacht> Oder die ersten fünf auf jeden Fall. Also da bin ich einfach ein anderer Charakter und tick anders, weil ja. ich aus einer Sozialisation herkomme. Sowohl von meiner Musik, wie gesagt, ne, man lebt für nicht für Bob, als auch wo ich herkomme als meine Eltern und wo ich aufgewachsen bin, ohne Kohle und alles. Dass ich, Das ist bei mir alles ganz entspannt Und klar, natürlich äh, Also bis zu äh, Hammer und Michael habe ich nie darüber nachgedacht Wie es ist, wenn man eine Platte nicht ankommt <lacht> Sonst hätte ich die vielleicht auch nicht so gemacht Dann kam mhm. sie nicht an und dann hat es mich auch mitgenommen, aber ich habe mich dann nicht bei den Platten danach hingesetzt und gedacht, so, wie mache ich denn jetzt so eine Platte, damit die richtig geil ankommt. Sondern ich habe mich weiter auf das konzentriert, auf meinen Geschmack mhm. und auf das, was ich möchte und das, wie, wie ich möchte, dass es das klingt. Und äh, das hat dann bei der, danach kam ja nur die Beginnerplatte und die jetzt auch gut hingehauen, bei der jetzt weiß ich noch nicht, aber habe ich ein ganz gutes Gefühl, bei der davor auf jeden Fall. Deshalb bin ich da entspannt.
1: Hast du denn das Gefühl, die besten Zeiten kommen noch, weil du jetzt so viel Erfahrung hast und auch mal eine Platte gemacht hast, die nicht funktioniert hat und einfach seit 30 Jahren Musik machst und quasi immer mehr Skills hast und immer mehr Dinge drauf hast und weißt, wie die funktionieren, immer ein besseres Gefühl, wie Live-Konzerte laufen? Oder denkst du manchmal so diese Wildheit und diese Energie am Anfang, so Bambule, das erste Mal auf den großen Bühnen stehen, vielleicht weiß ich nicht, 97 bei irgendwelchen Hip-Hop-Festivals in Mannheim und so dieses diese Adrenalinschub, den Anfänger haben.
0: Hat was Tolles, wenn man das jetzt so sieht, aber hat auch ganz vieles, was ich nie wieder haben will. Also einfach sowohl, was du auch sagst, die mangelnde Erfahrung und dadurch auch mangelnde Qualität. So, ist halt einfach so. <lacht> wenn ich ja. mir das angucke heute, da gucke ich mir lieber den Auftritt von vor drei Tagen an. Äh, weil da ist es alles, da knackt es halt überall. Und mhm. äh, bei irgendeinem Beginner-Bambule-Auftritt von 99 eben nicht. da ja, ist alles schief und krumm. Aber natürlich, klar, das ist eine andere Energie. Ich liebe aber mehr die Energie, die aus, der, aus diesem riesigen Rums entsteht. Und dieser Rums, der kann nur kommen, wenn es qualitativ hochwertig ist. Ja. Und das ist mein Ding. Und da, da, da bin ich froh, dass es es gibt ja auch bestimmt Be Beispiele, wo es andersrum ist. <lacht> weißt du, wo es hochprofessionalisiert angefangen hat und dann immer weiter abgebaut hat. Also bei mir, ich, ich habe es lieber so total jugendlich, juvenil und naiv angefangen und dann mit der Zeit Erfahrung gesammelt und einfach irgendwie besser geworden und die Skills geschärft.
1: Du meinst, wenn du mit so einer Jukebox auf der Kirmes stehst und nochmal die alten Hits alleine spielst und so <lacht> Dann ist vielleicht auch mal, auch mal fertig. Ne? Ja,
0: aber dann die Jukebox auch noch kaputt ist weißt du? ja.
1: und leiert. Du hast jetzt gerade ein Funk-Elektro-Album aufgenommen, das ich würde sagen, voller Sommerhits ist. Was ist im Rhyme Book jetzt drin? Hast du schon Ideen, was als nächstes kommt, oder bist du noch mitten im Bass?
0: Nee, ich bin noch mitten im Bass. Aber das wollte ich eben noch auf die Frage auch noch antworten, was man sich wünscht für die Zukunft, wie es weitergehen soll. Ich bin jetzt halt erstmal durch Corona tierisch zurückgeworfen und wünsche mir einfach, dass es mal wieder so ist wie vorher. Also weißt du, ja, ich wünsche mir einfach überhaupt, ich stelle mich auf einen Scheiß Kartoffelacker mit einem, wenn ich wieder live spielen darf, einfach. Das, das ist erstmal das, was bei mir jetzt Priorität ist. Und genauso bezogen auf deine andere Frage, bei mir ist das immer erst so, dass ich mit den neuen Sachen anfange, wenn ich mit dem anderen unterwegs bin. Also, man macht die Platte, dann ist bei mir, ich auch richtig bei mir, da ist wirklich Schicht nach dem letzten Song, ich kann nicht weiterschreiben. Ich habe jetzt ich kann nicht, ich könnte mich nicht jetzt hinsetzen und noch eine Strophe schreiben oder einen Song. Dann mache ich diese Promo und die Videos und das was alles tierisch Kräfte zehrt und Energie und dann gehe ich endlich auf Tour. Und dann ist sozusagen der Moment, wo der Kopf wieder frei ist wo man wieder Bock hat auf Inspiration. Meistens geht das schon los in dem ersten Urlaub nach dem ganzen Promovase. Ich würde auch gerne mal wieder Urlaub machen, das geht ja auch nicht. Also ich brauche meinen Urlaub und ich brauche meine Tour, damit ich neue Sachen flashen und planen kann. Und bevor das nicht passiert, gibt es auch keine neuen Sachen, ganz einfach. Ganz herzlichen Dank. Gerne.
1: Das war Frisch an die Arbeit heute mit Jan delay Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Dir vielen Dank für deine Zeit. War ein fantastisch schönes Gespräch. Super. Wenn Sie Fragen an uns haben, an das Team von Frisch an die Arbeit, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de